0: Esto es De Primera Intención, el fútbol, nuestra pasión. Bienvenidos amigos de Primera a una nueva edición. Conmigo como siempre tengo el, el placer de que me acompañe mi amigo Lalo y el día de hoy traemos mucha información que ocurrió en la vuelta a los octavos de final de la Champions que vendrá en la Europa League con los duelos de cuartos de final esta semana ya mañana y también traeremos lo que acontecerá justo en los duelos de cuartos de final de la Champions League. Así que una semana llena de información Lalo, te doy la bienvenida.
1: ¿Qué tal Vic? ¿Cómo estás? Sí, mucha, mucha información en este fin de semana, muchos partidos, sobre todo eh, sabemos el seguimiento que le estamos dando a la Champions League. Ya que regresó después de tantos meses, desde marzo que no se jugaba un partido de la Champions, por fin regresa y por ahí con una, con una sorpresa mayúscula Vic. Empezamos de lleno, empezamos de lleno primero que nada con el Manchester City que recibía el Real Madrid el día viernes, el pasado viernes 7 de agosto. Parecía una tarea difícil para el Real Madrid. Sabíamos que, que tenía que cumplirse ciertos criterios para que el Real Madrid pudiera tener posibilidades de estar en, la, en el mundialito, por así decirlo, en el torneo de, de Lisboa. Y no fue así. El Real Madrid realmente salió muy desconcentrado atrás y le costó muy caro los dos errores de, de Rafael Barán para que el, el Manchester City se pusiera por delante en el marcador. Muy temprano en el minuto 9 Rajime Sterling aprovecha ese error que te comento de Rafael Barán y pone adelante a los Citizens para que posteriormente viniera Karim Benzema con un 1-1 y le daba un poco de esperanza a la escuadra de Madrid. Tuvo por ahí uno que otro disparo eh, el francés, sin embargo, nada claro. Realmente no hubo un momento en el que Real Madrid tuviera ese, esa sensación de que tenía el 2-1 cerca para poder mandar esto a la prórroga tuvo más o menos unos cuantos minutos el control del partido, sin embargo posterior al gol de Gabriel Jesús que vino en el minuto 68, ese gol en dos goles por uno realmente desconcertó al Real Madrid y los cambios de Zidane en mi punto de vista creo que vienen un poquito tarde. Quiero empezar también Vic, eh, con el tema de Rafael Barán. si bien Rafael Barán es ahora sí como él mismo dijo uno de los principales si no es que el principal culpable de la, de, de la derrota del, del equipo merengue, creo que el planteamiento también por ahí estuvo un poco erróneo. Y me explico: sabemos que Obarán se equivocó. es un jugador muy, muy muy bueno, muy completo, y este tipo de errores, si bien por ahí lo pueden marcar un, unos, eh, no sé, por ahí tener una, una bajada anímica unos cuantos días y demás, sabemos lo grande que es Rafael Abarán, y, y, y bueno, su, su carrera no, no puede quedar manchada con esto, ¿no? Pero no le quito responsabilidades, pero sí creo que el planteamiento del Real Madrid de salir jugando y salir tocando desde atrás con un equipo como el Manchester City y con un equipo de Pep Guardiola es totalmente erróneo. Sabemos muy bien que los equipos de Pep Guardiola se caracterizan mucho por hacer mucha presión desde la salida del equipo contrario para recuperar la pelota lo antes posible y poder eh, atacar. ¿no? Sabemos que la posesión es prácticamente ley en los equipos de Guardiola y que Thibaut Courtois haya tenido la consigna de siempre estar saliendo en corto jugando con los defensores, ya sea Militao, ya sea Barán, etcétera, creo que es algo muy temerario, fue algo muy temerario por parte del equipo de Sidán. Entonces, si nos fijamos bien en las jugadas, a pesar de los graves errores de Barán, siempre la presión es constante del, del, del equipo del Manchester. Entonces el equipo del Manchester City, o en este caso Pep Guardiola, apostó a eso, apostó a estoy viendo que el Real Madrid está jugando al toque, no está saliendo a pelotazos largos, entonces vamos a presionarlo desde la salida lo hace muy bien desde el inicio y aprovecha un, un grave error de de Barano, ¿no? pero todo esto en consecuencia de la muy buena presión del Manchester City, porque no, no podemos quitar mérito también al planteamiento de, de Guardiola. Posteriormente, digo con el 1-1 parecía que el Real Madrid podía tener un, una ligera esperanza, muy buena jugada donde abren una muy buena, una muy buena pelota para Rodrigo y Rodrigo manda un centro preciso para que Karim en medio de tres defensores sorprendentemente remate muy cómodo. Pero Vuelve lo mismo en la segunda parte y en, ese, en esa presión constante de, de, del Manchester City obligan otra vez o hacen otra vez que, que Varane cometa un grave error y, y bueno ya sabemos en qué terminó. no En un 2-1 que prácticamente fue lapidario para el Real Madrid, faltaban 20 minutos y hablamos de que necesitaban dos goles más. Entonces no se vio ese, ese gran juego del Real Madrid que realmente muchos esperábamos y, y digo muchos esperábamos porque sabíamos que traían la inercia de haber ganado la liga esa motivación de ir a, a darle la voltereta al Manchester City, y no fue así. Además del tema de Barán, creo que también mucho pasó por el tema del medio campo, donde creo que Cross fue el que estuvo un poco más eh, preciso en cuanto a recuperaciones o en cuanto a pases, pero el caso de Modric y sorprendentemente Casemiro, creo que fue muy, muy mal partido de ambos. Casemiro normalmente lo sabemos que muy bien recibe de espaldas, se voltea, recupera balones, Proyecta para el frente y en esta ocasión no hubo, no, no hubo ese partido redondo de Casemiro, ¿no? Pep Guardiola lo leyó muy bien y prácticamente no dejaban que Casemiro se diera la vuelta. La presión, te repito, era constante desde el medio campo del equipo de los Citizens y aunque no haya sido un partido muy vistoso ofensivamente del Manchester City, creo que sí fue muy completo en el, en el, en el tema táctico, en no dejando hacer al Real Madrid su partido, porque sabemos la calidad que tiene el equipo del Real Madrid y el que los Citizens se los hayan anulado. Y anulado a jugadores claves, como te digo, Casemiro. Casemiro es un jugador que, que para si tienes un, un escudo ahí en el mediocampo, no hubo esa, esa participación del brasileño. Y si a eso le, le, le sumamos que ahora sí que con todo el respeto, el Real Madrid jugó con 10 hombres todo el partido o casi todo el partido porque Hazard es un fantasma, es un fantasma en el equipo. No ha podido hacer ni siquiera la sombra de lo que es o en la selección de Bélgica, o lo que fue en el Manchester, eh, perdón, en el Chelsea. Entonces, algo algo muy grave para el Real Madrid, ¿no? Confiar en un jugador como Hazard, dejar en la banca a un jugador como Vinicius, que si bien no tiene el nombre de Hazard, sí ha tenido a lo mejor mayor regularidad a lo largo del la campeonato, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que eh, las ausencias de, de Vinicius, ausencias a lo mejor como Isco, el mismo Bale, que sabemos que no tiene el compromiso para estar en el Madrid, pero creo que es un jugador que ha demostrado incluso más que Hazard que ha quedado de ver mucho en este en campeonato no en este, en este año su primer año en el Real Madrid no podemos decir que un, un jugador de, de su talla tiene tiene un año entero para adaptarse a una nueva liga jugadores de ese nivel no tienen ese, ese pretexto entonces y, y por ahí digo si sí tuvo lamentablemente algunas lesiones pero la capacidad de Hazard no puede estar en ese en ese nivel no y mucho menos en un partido tan tras... pues con esto no quiero te repito restar ni mucho menos el mérito del Manchester City. Creo que el Manchester City es un partido, no un partido eh, totalmente redondo, pero lo suficiente para ser muy superior al Real Madrid en los 120 minutos, en los 180 minutos, perdón, de ambos juegos y pasar merecidamente. Entonces creo que el Manchester City automáticamente se convierte ya en uno de los eh, claros favoritos para ganar la Champions League. Ya veremos más adelante contra quién se cruza. Pero no sin antes mencionar también, ya de manera un poquito más breve, el tema de la Juventus contra el león Habíamos mencionado, Vic, repetidas ocasiones en este en este espacio, eh, en el último podcast que tuvimos la oportunidad de platicar con todos ustedes, que la Juventus no iba a tener ninguna facilidad ante el león a pesar de que el León sabemos que tenía algunos partidos sin, sin, o más bien alguna falta de ritmo, porque sabemos que el león su liga estuvo suspendida, la Juventus venía eh, de esa seguiría de partidos no teniendo muy buenos resultados y mucho menos funcionamiento. Sabíamos que iba a ser complicado, pero creo que se le pone muy cuesta arriba prácticamente desde el prácticamente del inicio. Si bien es un penal muy controvertido y es un penal eh, que, que pudo haber o no sido marcado por el árbitro, lo cierto es que Memphis Bay al minuto 12 pone el un gol por cero, y pone esto muy cuesta arriba para la escuadra de Turín, que en ese momento necesitaba tres anotes. Entonces, eh, se veía complicado. Pareciera que el árbitro compensa en el minuto 43, cuando Cristiano Ronaldo también eh, marca de penal para poner esto 1-1. Uno -uno. Otro penalti dudoso que para mí, honestamente, no era. Marca una mano que, que yo la veía totalmente pegada al cuerpo del jugador pero bueno, te, es por eso que te comento que pareciera que en este caso lo, lo compensa, ¿no? Pero Cristiano Ronaldo lo marca muy bien y parecía que en el segundo tiempo la Juventus podía hacer algo más. Llega el minuto 60 y Cristiano Ronaldo con un muy buen gol pone el, el dos goles por uno y únicamente les faltaba un gol más y 30 minutos por delante para poder eh, darle la vuelta al conjunto de, de Francia. En este momento iban empatados en el global pero sabemos que Sabemos que el gol de Bifitante contaba mucho, ¿no? Por eso la importancia del gol de Memphis al inicio del juego. Insistió la Juve, no quiero decir que fue abrumador con, contra el equipo del de Lyon, porque no fue así. Tuvo una que otra jugada, sobre todo en, en los pies de Cristiano Ronaldo, sobre todo un cabezazo que se va arriba del travesaño. Pero, la verdad, el Lyon hizo lo suficiente para poder eliminar a la Juventus. Y ese, ahora sí que eh, curioso, ¿no? Como, como la Juventus después de ser nueve veces campeona de Italia, eso no es nada o para nada garantía que vas a tener tri ahora sí que triunfos o éxito en la Champions League se va a totalmente diferente y si no estás en un muy, bu muy buen momento te puede pasar factura. Entonces se da la sorpresa, el León elimina a la Juventus y este será el equipo que se va a enfrentar al Manchester City en la próxima en los próximos Cuartos de final de la Champions League, que ya practicaremos un poquito más adelante de lo, que, de lo que se viene. Pero, sorpresa mayúscula, Cristiano y su equipo quedan eliminados. Y únicamente mencionar también, Vic, para, para cerrar el tema de la Juve, Sarri fue sustituido de su cargo al día siguiente prácticamente de que sucedió. Y de, de inmediato se anuncia a Andrea Pirlo como su sustituto. Entonces vamos a ver qué tal le va a Andrea Pirlo en, esta, en este andar como entrenador no ha tenido una experiencia en un equipo de primera división, entonces vamos a ver, es una apuesta arriesgada de la Juventus, pero creo que era necesario el reemplazo de Sarri, que gana una liga que sí está obligado a hacerlo y que la Juventus tiene nueve años haciéndolo seguido, pero pierde la Copa y pierde la Champions, entonces y lo pierde de una manera jugando o jugando de una manera muy dudosa, entonces creo que el cambio venía bien, vamos a ver si la apuesta de Pirlo les, les termina saliendo a la escuadra italiana.
0: Así es esta esta que termina siendo como tú bien mencionas la sorpresa mayúscula de la ronda de, de octavos eh, a pesar de que la juve gana en el en el global el 2 a 2 por el gol de visitante le acaba dando el pase al olympique de lyon eh, consecuencias ya las mencionabas que, que señalas de, de, de la destitución del técnico y la entrada de Andréa pirlo un juvenil un novato perdón eh, en la dirección técnica en los banquillos eh, un Juventus que fue mejor, pero prácticamente se veía Ronaldo solo, ¿no? Y a denotar notar en, en este partido que con esto ya la eliminación del Madrid previamente, la anterior también del Liverpool, eh, nos quedamos en una UEFA Champions League sin los tres campeones de las tres ligas justo que descubrimos que son de las top en Europa y a nivel mundial, ¿no? La Juventus fuera, el Liverpool fuera, el Madrid fuera, los campeones de las ligas domésticas están eliminados. Y ahorita más adelante comentaremos, hay solo dos de los ocho que quedan en, en, en UEFA Champions League que es, que ya han sido campeones. Es decir, los otros seis serían equipos que por primera vez podrían levantar la, la orejona a destacar eso. Y regresándome un poquito en el, en el tema del Real Madrid, solo para añadir eh, lo que tú bien mencionas, mucho se le se le atañe la culpa a Barán, y creo que fue más bien un planteamiento de Pep Guardiola que era lo que tú destacabas. Y es la primera ocasión en que el conjunto del Real Madrid, eh, perdón, Zinedine Sidán en sí no clasifica y queda eliminado una eliminatoria de la UEFA Champions League. Tenía, eh, si no si no estoy mal, dos eliminatorias en las que había eh, logrado salir vencedor, contando las finales que, que había ganado y bueno, este, el Real Madrid no acumulaba dos derrotas en la ronda de octavos de final desde la 2009-2010, es decir, la etapa previa a Cristiano Ronaldo. Interesante ese dato. Y bueno, lo que ya tú decías de la Juventus, de nada le sirve ser campeones en la Serie A, conseguir el escudeto si donde buscan trascender, que la Champions no lo consiguen y por ahí se ha filtrado un rumor que pareciera que Cristiano estaría interesado en fichar con el Paris Saint-Germain. No sé, solo son rumores, pero quizás en, en estos días eh, podríamos saber algo más que se lo traeremos aquí en de primera. Pero eso fue, eso fue el, la, los dos grandes partidos que tuvimos el, el viernes pasado y se complementaba la acción en otros dos grandes juegos el día el día sábado donde en el Camp Nou el Barcelona, con toda esta presión que traía el conjunto que se tiene, se plantaba en el Camp Nou y logra vencer tres goles por uno al conjunto napolitano de Gerano Gattuso. Todos los goles en el primer tiempo, un partido que a pesar de que el marcador 3-1 y el problema del global 4-2 por la ida 1-1 entre españoles e italianos, eh, no fue tan, vamos a decirlo, abrumador el dominio del conjunto eh, del Barcelona, yo me atrevería a decir que fue un partido un poco engañoso, si bien la posición de pelota, pelota fue ligeramente superior al conjunto de... De, del Barcelona. Si vamos a los remates, la realidad es que le duplicó con 18 remates al arco el conjunto napolitano al Barcelona con solo 7, de los cuales 4 fueron al arco de los españoles por 3 de los italianos, lo cual nos denota que no fue un partido a punto del Barcelona, simplemente que contó con la contundencia que le había hecho falta en partidos anteriores. ...así que yo solo lo pongo en la mesa... ...porque de cara a cuartos de final... ...este Barcelona tiene que seguir mejorando... ...los goles fueron de Clement Lenguel... ...recién ingres, iniciado el encuentro al 10 de, de cabeza... En un, ...en un balón parado... Eh, ...Messi en un auténtico golazo... ...que aquí sí lo tenemos que mencionar... ...prácticamente cayéndose entre medio de 3-4 hombres... ...Messi hace lo que mejor sabe hacer... Y lo dijimos aquí en de primera... ...este equipo mientras tenga Messi va a ser diferenciador... ...a Messi le convierten el, el penal... ...por ahí incluso le anulan un gol... ...me parece de forma inadecuada... ...debió haber subido al marcador... Eh, le marca el penal culiballi a Lionel Messi, lo cobra Suárez porque el, el golpe fue duro, de hecho ponían en duda la participación del internacional argentino para el próximo juego de cuartos, no es así, podrán contar con él. Y solo para ser más decoroso y luminoso, Lorenzo Insigne, que decíamos que no había podido participar en los últimos encuentros de la Napoli, acaba convirtiendo, quien arrancó por cierto, convierte y marca el gol de la honra a un Barcelona, que a mí me sigue dejando con dudas más allá del marcador, ahorita me darás tu opinión Lalo, pero que un Barcelona que al menos cumple y pasa a la siguiente etapa de la, de la ronda de, de, de cuartos de final, ¿no? Eh, no sé cómo lo hayas visto tú.
1: Sí, Evic, eh, eh, te, te comentaba que sí yo veo un poquito el Barcelona falto, un poquito de intensidad, sobre todo en los últimos minutos de los encuentros o en las segundas mitades, para ser más, más precisos. Pero el, el equipo del se inicia bien. Inicia bien en el, en, en el partido, donde muy rápido se pone adelante en el marcador. Tú mencionabas un buen gol de, de Messi y también del Englet que por ahí parecía que, que había falta previa en el cabezazo del Englet Sin embargo, subió el marcador. Y después, irónicamente, parece que el Bar, no sé si compensa o, o no sé qué sucede, pero el gol de que en le Messi parecía que no había mano y, y fue mal anulado. ¿no? Pero independientemente de eso, creo que este Barcelona depende mucho de cómo esté Messi. Si Messi no está eh, fino, el Barcelona no está fino. Y, y cuando está Messi bien, hay que ver cuánto tiempo le dura el gas a Messi, porque si Messi ya en, a partir del minuto de 70, 75, tiene un bajón eh, físico, es prácticamente ya imposible que el Barcelona tenga una un buen funcionamiento en el campo. Entonces creo que es, es muy importante el Messi, claro, siempre lo ha sido, pero ahorita creo que es el prácticamente si él no está bien la generación del barça se disminuye muchísimo aunque también quiero mencionar que el partido de frankie y de jong fue muy muy eh, muy bueno para la escuadra culé poniendo varias asistencias poniendo muy buenos eh, eh, balones para los para los delanteros y demás pero si 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 no está bien messi sí le va a sufrir el barcelona creo yo en el próximo partido sobre todo para el rival que se va a enfrentar ahorita nos explicarás de qué se trata pero eh, no veo al barcelona favorito para llevarse la Champions League, esa es mi, mi opinión, y en el caso de Napoli, intentó, sobre todo los últimos minutos, y creo también que a partir de que entra el, el Chucky Lozano le da un, una cara diferente, tuvo por ahí algunas ocasiones, incluso eh, un remate al, al poste, que Ter Stegen se confió un poquito y, y impacta el, el poste de su portería, pero me llama la atención que, y por ahí también leí algunos comentarios en Twitter, que pareciera que sus compañeros no tienen confianza con el Chucky, no lo buscan tanto. Realmente buscaban la mayor parte de las jugadas por la banda derecha, cuando el Chucky estaba fresco por la banda izquierda. Entonces, creo que por ahí también eh, pareciera falta de confianza, no solamente de Gattuso, porque Gattuso creo que ya un poquito ha, ha ganado la confianza de su técnico, el Chucky Lozano, pero ahora pareciera que sus compañeros ni siquiera querían eh, intentarlo por la banda izquierda, no lo cual me pareció raro, sobre todo viniendo de un jugador que estaba totalmente fresco y sabemos de sus, ahora sí que de sus capacidades. Pero fuera de eso, creo que eh, el Barça, si bien no tuvo un agobio total, a pesar de los tiros por ahí del Napoli, no fue algo que Ter Stegen tuviera eh, demasiadas salvadas como lo hemos visto en otros partidos. Creo que el Barcelona podemos decir que pasa bien a secas, sin, sin decir tampoco, sin echar campanas ahí, ahí eh, por parte del equipo culé, pero vamos a ver qué es lo que viene en los próximos partidos, ¿no? También, mismo caso que algunas escuadras también, como por ejemplo el Madrid, la escuadra del Barça en algunas posiciones ya se está quedando vieja, por así decirlo, ¿no? Los años también pesan, el momento físico pesa y cuando llegamos a los minutos 70, 75 de los partidos, vemos ese bajón que donde Messi tenga por ahí algún tipo de problemas, podría haber una, una, una real, un real problema del, del, equipo, del equipo. Veremos Vic, veremos qué nos depara la próxima, los próximos partidos o el próximo partido de corte final para el equipo del Barça. Sin embargo creo que podría haber complicaciones para ellos. Vamos a, ver, vamos a ver qué tal.
0: Así es, así hay que esperar, pero coincido en que necesita mejorar al Barcelona si quiere, porque enfrente justo tendrá en la próxima ronda, en los cuartos de final, al conjunto del Bayern Múnich, que pasó de forma aplastante, es el, es el término, cuatro goles por uno sobre el Chelsea, en un partido que durante el primer tiempo el Chelsea intentó, dio dio pelea, por así decirlo, pero muy temprano en el marcador eh, le marcan un penal conjunto del Chelsea en contra lo cobra Robert Lewandowski, que para mí es eh, el gran artífice de esta gran temporada para el conjunto bávaro que se lleva eh, la, el título allá en la Bundesliga. Eh, ya mucho se especuló y se, se ha hablado el tema del, del balón de oro, que en caso de llegar más adelante, incluso incluso ser campeones los los alemanes, quizás Robert Lewandowski hubiera sido el principal eh, protagonista Para llevarse el Balón de Oro No es así, ganan 1 por 0 con este penal Es ampliada la ventaja después Por, por Perisic, el propio Tolizo Marca el tercero Hubo un descuento de Ibrahim del Chelsea Y sobre el final otra vez Lewandowski Marcando su doblete Que demuestra que está en buena forma El conjunto del Bayern fue con sus titulares de arranque Para darles juego, para darles ritmo eh, Pocas variantes en cuanto a poner hombres de banca Y este Bayern confirma que está en su momento Y que podría ser su Champions League Decíamos, junto con el Barcelona, los únicos dos que han levantado el torneo o la Copa de esta competición europea. El resto serán, eh, en caso de llegar, solo llegaría uno de estos dos, Bayern y Barça. Y del otro lado de la llave sería alguien que jamás la ha ganado. Ya platicaremos más adelante, pero puntualizando, del Bayern fue aplastante su, su dominio en el terreno de juego. Solo por darte un par de datos, en cuanto a la posesión, tuvo el 64 por el 36 del Chelsea, 18 remates al arco 7 del conjunto bávaro por 10 y 4 del conjunto de los Blues de Frankie Lampard que aún así se despiden una gran campaña ya vienen los refuerzos eh, de, de, del Chelsea para la próxima temporada y sin embargo se sigue marcando esa gran diferencia que hay entre un conjunto un poco eh, lleno de juventud que tendrá que madurar y un conjunto de Bayern que hablabas tú del Barça y del Madrid que están haciendo viejos pues creo que el conjunto del Bayern está justo en esa mezcla de madurez y juventud necesaria sin que sean tan grandes Grandes y que sin que les pesen eh, los 90 minutos de juego al conjunto de el Bayern de Múnich. Así que para mí el gran candidato, el más claro favorito a llevarse el, 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 el torneo de la de la Champions League y será un gran encuentro si no me parece que a mí el más vistoso de la ronda de cuartos este Barcelona-Bayern-Múnich a destacar, como ya lo saben todos, se llevará a un solo juego. Así que eso también le dará un toque particular.
1: Así es, Vic. Creo que en este partido sabíamos que, que era muy difícil que se diera la sorpresa. El Chelsea venía ya de un 3-0 prácticamente lapidario desde Londres, desde desde, el, desde marzo. Pero eh, pero bueno, los partidos hay que jugarlos. Y aún así el Bayern Múnich creo que hace una muestra de su poderío y de lo que podría colocarlo, en mi punto de vista al menos, como uno de los claros, si no es que el más claro favorito para llevarse la, la orejona. Y sabemos que el Bayern Múnich tiene esa extra o ese embrión, ese anímico extra de llevarse el triplete porque ya sabemos que gana Copa, gana Liga y podrá llevarse la Champions League creo que enfrente tiene un Barcelona que nunca se le puede dar por muerto y mucho menos un equipo con el que cuenta con Lionel Messi, creo que jamás se le puede decir que no es candidato a pasar al siguiente ronda pero sí veo ligeramente eh, con más ventaja al equipo de, del Bayern, ¿no? Sabemos que cuenta con, con muy buenos jugadores, no únicamente Robert Lewandowski, pero enfocándonos en Robert Lewandowski, creo que este es su año, es, es su año y prácticamente por ahí mencionábamos de el tema del Balón de Oro, lo mencionabas bien creo que era cantado para Robert Lewandowski viene e inicia o reinicia más bien la Champions otra vez con todo y creo que va a seguir por ese por ese camino no de pasar en esta cuarto de final contra un, un Barcelona creo que, que tendría muchísimas posibilidades de convertirse en, en el Balón de Oro, lastimosamente no, no lo será así. Mucha gente, eh, ahora sí que ya tendremos espacio para hablar de eso, pero pero creo que este año, sin lugar a dudas, no era ni para Messi ni para Cristiano, entonces creo que Lewandowski era de los firmes candidatos a llevárselo, y lo está, lo está demostrando y lo está ratificando, sobre todo en este último partido, con ese doblete que ya, que ya mencioné. Va a ser un jugador o el jugador más importante junto con el Messi a seguir en el próximo partido, en el partido de la próxima semana que veremos eh, de Champions League, y ya hablaremos de pronósticos más adelante, Vic, pero creo y te reitero que el Bayern Múnich es el favorito en esta, en esta serie.
0: Así es, y coincido es el gran favorito, habrá que ver quién le hace cara del otro lado de la llave, siempre y cuando pase el Barça, que eso es algo que tendremos que ver qué sucede esta próxima semana. Si te parece bien, Lalo, nos movemos a lo que acontecerá justo el día de mañana. Inicia la ronda de cuartos de final de la Europa League. Eh, el día de mañana dos encuentros. Mañana 10 de agosto, el Internacional de Milán eh, se enfrentará, ya sabemos esto es en cancha neutral, allá en Alemania, en el Sprit Arena, al Bayern Leverkusen, un Inter de Milán que, sabemos todos, terminó en la posición número 2 de la Serie A, que no es menor cosa. Conjunto de Conte contra Leverkusen, que terminó quinto en la Bundesliga. Solo como referencia, esto no tiene nada que ver con lo que puedan hacer en un torneo de competición a tema eliminación directa. Eh, se han enfrentado en dos ocasiones anteriores. Ambas dos han sido ganadas por el conjunto italiano en la ronda de grupos de la ya lejana Champions League 2002-2003. Y eh, la última ocasión que el conjunto de Antonio Conte, en aquel entonces eh, no dirigido por él obviamente, el Inter llegó a una semifinal, fue justo en la Champions del 2009-2010. Es decir, ya hace mucho tiempo que el Inter no llega a una semifinal de un torneo inter europeo, ya sea la Champions League o en este caso la Europa League. Y en el caso de Leverkusen, solo una vez ha llegado a esa instancia y esa fue en la temporada 2001-2002, también en la Champions, no en la Europa, donde en aquella final, recordaremos todos, llegó no solo a semifinales, a la final precisamente, que pierde con un golazo ahí de Zinedine Zidane en la gran final que le dio la orejona que tanto anhelaba el conjunto blanco en aquellos años. Y por último te comento, Lalo, en los datos a destacar de este encuentro, de este Inter-Bayern-Leverkusen, donde me parece que el Inter... Eh, más allá de lo que te acabo de decir, que se han enfrentado en, en dos ocasiones anteriores y ha ganado el conjunto de Conte, lo veo como favorito. Eh, dato a resaltar, Lukaku podría eh, llegar a ocho partidos consecutivos marcando gol en cualquier competición europea, ya sea Champions o Europa League, empatando un récord que tiene Alan a, re, a, a recalcar que esto lo consiguió en partidos mezclados cuando jugaba... Eh, con el conjunto del Everton, del Everton en la temporada 14-15. Y bueno, los últimos que ha jugado con el Inter. Así que de conseguir un gol más o anotar en el próximo encuentro, llegaría a 9. Algo que ningún jugador ha conseguido. nueve partidos consecutivos anotando gol en competiciones europeas. Así que aquí, mi bueno, no sé si dejamos los pronósticos al final, pero... Eh, me parece que el Inter parte como favorito. Esperemos que así lo logre. Y eh, ya veremos qué, qué cara planta el conjunto del Berkusen. A seguir, obviamente, Romero Lukaku. Ya un Alexis Sánchez que hemos platicado, que ya está eh, amarrado por dos temporadas más, por dos años, con el conjunto eh, del de internacional Y, bueno, creo que parte como favorito en esta llave. En la otra que se va a, a cabo el día de mañana, el Manchester United... Manchester United eh, Jugará contra el Copenhague de Dinamarca. Luce como víctima al conjunto danés. Eh, también tienen antecedentes estos, estos dos eh, y, sin embargo, eh, solo en una ocasión ha, ha sido un triunfo para cada quien. Es decir, están empatados. Jugaron en ronda de grupos en la, en la temporada 2006-2007 de la Champions League. Un partido por bando, ya lo decíamos. Triunfo en el Old Trafford para los ingleses, triunfo para los daneses en su casa, así que llegan parejos en ese en ese sentido. La última vez que el United llegó a una semifinal fue de un, un torneo europeo, a recalcar, porque de Champions solo fue con Sir Alex Ferguson, después de ellos no han llegado, pero en Europa League ya lo consiguieron en la temporada 16-17 con José Mourinho, donde a la postre terminarían como campeones de la eh, Europa League y el Copenhague es la primera vez en su historia, acaba de hacer historia la semana pasada, cuando se eh, clasifica a los rondos de cuartos, así que de llegar a semifinales, empataría por ahí al Brown y Danés, como los únicos dos equipos daneses que lo han conseguido. Jonathan, ya sabemos todos, es tercero, o llegó al tercer puesto de la Premier League, el Copenhague como segundo de eh, la Superliga ya en Dinamarca, creo que, el Manchester United tendría, no digo que con comodidad, salvo una sorpresa, pero tendría los argumentos futbolísticos para sobre la cancha demostrar su mayor nivel en esta ronda de cuartos y poder aspirar a las semifinales eh, de un torneo que insistimos no es el Elite allá en Europa, pero sí eh, es un torneo muy importante que da tan importante es que en caso de ser campeón te da el pase a Champions, cosa que el United ya no ocuparía porque ya clasificó por méritos propios en la en la Premier League en puntos de la tabla.
1: Sí Vic, así es, creo que son dos partidos donde vemos claros favoritos, me, me, me atrevería a decir, tanto el Inter como el Manchester United, por ahí el Everett podría mostrar un poquito más de resistencia al conjunto italiano, pero creo que sabemos que el, el Inter que viene de una muy buena campaña a pesar de por ahí algunas inconsistencias en, en la Liga Italiana, en la Serie A, y el Manchester United que tuvo un muy buen ritmo después de eh, el confinamiento y después el fichaje de Bruno Fernández, entonces va a ser, eh, ahora sí que partidos que sin duda vamos a seguir aquí en la primera, pero que estamos viendo que sí se podrían decantar para el conjunto inglés y para el conjunto italiano, y aparte también vamos a tener otros dos partidos más esto es ya el día martes, con los que cerraríamos los cuartos de final de la, de la UEFA Europa League y sería el Shakhtar contra el Basel eh, los ucranianos contra los de Suiza que vi vienen de, de tener muy buenos resultados en los últimos partidos eh, de cuartos de final. El Shakhtar sabemos también que en su liga prácticamente arrasó. Entonces va a ser un partido que creo yo que es de los más parejos de estas eliminatorias y también los que causen un poquito más de incógnita, ¿no? Sabemos que no tenemos ese seguimiento ni en la liga ucraniana ni en la liga suiza, pero creo que en el papel sí lucen como los eh, dos equipos que tienen un poquito más de complicado hacer un pronóstico ya por aquí en un momento les volveremos a recordar cuáles fueron sus pronósticos personales pero creo que sí es un partido que pinta para ser apretado y sin, sin mucho más que añadir en este, en este caso, en el partido siguiente que se jugará el mismo día 11 de agosto creo que también es un partido que, que podría ser algo cerrado pero eh, a, a, aquí tenemos un poquito más de a lo mejor argumentos para tener un, un favorito ¿no? y se trata del Wolverhampton de Inglaterra contra el Sevilla el Sevilla ya lo mencionábamos por ahí yo me aventuré a, a, a no darlo como favorito contra la Roma y ve, veremos que el, que el Sevilla me, me cayó la boca completamente. Seguramente no volverá a caer en ese, en ese error y reiterarlo, ¿no? Reiterar como el Sevilla como una de sus competiciones favoritas y, y donde más tiene experiencia. Sabemos que es multicampeón de la, de la Europa League, se enfrenta a unos Wolves que prácticamente no tienen experiencia en, en ese torneo, no tienen una vasta experiencia. Si bien han llegado hasta donde están con unos muy buenos méritos propios, hay con un muy buen eh, planteamiento, muy buen funcionamiento por parte del equipo de Miritu Santo, pero es un partido muy complicado contra un equipo que realmente sabe jugar estas instancias. Sabemos que, que tiene lo atípico de en esta ocasión será un solo partido, sin embargo creo que el Sevilla sí luce con una ligera ventaja eh, conforme o con respecto al, al Wolverhampton. Jugadores claves a seguir por parte del Sevilla ya lo sabemos, mencionamos mucho a Reguilón en el episodio pasado en nuestro podcast, las incorporaciones que tiene como carrilero por la banda izquierda, y también quiero mencionar, y, y también me comprometo a, a por ahí en, en nuestras redes sociales a, a, a retuitear o, a, o a enviar un video de los highlights que tuvo Ever Vanega en el partido contra la Roma, un muy buen juego que tuvo Ever banega Ever en, ese, en ese último encuentro contra la, la Roma italiana, donde recuperaba, distribuía, proyectaba hacia el frente, pases para gol. Entonces, creo que Everbanega es uno de esos jugadores que te hacen un equipo diferente, que te cambian la cara totalmente y que te dan una muy buena, no solamente recuperación en el medio campo, que es muy importante, sino esa proyección hacia adelante, hacia los hacia los delanteros. ¿Y por qué no? Incluso por ahí también eh, es un especialista en el cobro de tiros libres. Por ahí estuvo muy cerca de meter un muy buen gol que, que termina el travesaño. Entonces, Everbanega claro que va a ser de los jugadores a seguir. Y jugadores que los Wolves tienen que tener mucho cuidado. Si tienen quieren tener alguna oportunidad eh, de avanzar a las semifinales de la UEFA Europa League, creo que tienen que neutralizarlo muy bien y enfocarse en Everbanera. Por el otro lado, sabemos que los Wolves, si salen un muy buen día, tienen un poderío ofensivo importante. Sabemos y hemos mencionado mucho a, a Raúl Jiménez, a Dama Traoré y, y demás. Entonces, a Pedro Neneto. Entonces, creo que eh, por ahí. El, el Wolverhampton si alcanza ese funcionamiento del que sabemos que es capaz podría tener una oportunidad de sacarle un susto al Sevilla, ¿no? Aún así creo que yo me decanto por el equipo andaluz sobre todo por la experiencia que tienen en estas, en estas fases ya finales de la UEFA Europa League, sabemos que es prácticamente un experto un equipo experto en este tipo de instancias entonces me decantaría por ellos, ¿no? Pero esto no quiere decir que no le dé algún tipo de esperanza a los Wolves o no, o no crea que los Wolves van a ser competitivos. Creo que todo lo contrario. Y para mí, de los partidos del, del martes, es sin duda el partido para, para no perderse.
0: Así es, Lalo Yo creo que acaba siendo incluso el partido de la ronda. Eh, más allá de que el Inter-Leverkusen es, es interesante, yo creo que Wolves-Sevilla se acaba llevando toda la atención, a mi entender. Y dos datos a recalcar. Este primero, con el, con el Wolves-Sevilla. Eh, es la primera vez que se enfrentan estos dos en competición europea. Y eh, del lado del Sevilla, la, este es un dato importante, de las seis últimas veces que ha logrado clasificarse hasta cuartos de final el Sevilla, ya sea en, en, en la Copa de Europa, o la Copa de la UEFA, disculpe usted, o en la Europa League, el conjunto sevillista en las otras cinco ocasiones ha llegado a ser campeón. Así que es un dato aplastante. Cada vez que el Sevilla llega a cuartos en la Europa League, antes Copa de, de la UEFA, termina llevándosela y es campeón. Así que veamos si, si consigue ese ese precedente a marcar el destino del conjunto español. Y el Sevilla lleva 18 partidos invicto en cualquier tipo de competición oficial. Esto incluye Liga este, y Europa League. La última vez que perdió fue contra el Celta en febrero de este año. Así que eh, veamos si el conjunto Julian Lopetegui consigue eso enfrente tendrá a un cuadro de los Wolves que le opondrá una gran resistencia pero coincido en que el Sevilla parte como favorito por la vasta experiencia que tú ya me bien mencionabas tiene en este tipo de formato de eliminación directa y en el, cacto, en el caso del Shakhtar y el, el Basel Suizo se han enfrentado tres ocasiones en todas ellas ha ganado el conjunto del de Shakhtar es lo único que resalto y si te parece Lalo aquí lanzamos nuestros pronósticos de la Europa League para movernos a, a la UEFA Champions League, recordar a nuestra audiencia que íbamos 7-7 hasta la semana pasada, los dos fallamos en la Champions League con el juego de la Juventus, eh, atinamos a otros dos que fueron los enfrentamientos donde dimos favorito al Bayern y al Barcelona para avanzar, nos ponía 9-9, el diferenciador fue el City-Real Madrid, yo fui City que acaba concretándose, tú fuiste Madrid, nos pone 10-9 al momento y si te parece, eh, doy mis pronósticos para las quién avanzaría a semifinales de la Europa.
1: Adelante Vic, Adelante, eh, inicia y vamos a ver qué tal estamos de, de diferentes con nuestros pronósticos.
0: Muy bien, ya lo hemos hecho a la emisión anterior, simplemente recapitular, eh, yo creo que el Inter eh, pasaría sobre el Leverkusen, Bayern de München tendría que hacer lo propio con el Copenhague, el Shakhtar le ganaría al Basilea y el Sevilla elimina a los Wolves en uno Espíritu Santo, serían mis pronósticos. ¿Cuáles son los tuyos, Lalo? Híjole
1: Vic, yo creo que es, realmente son muy parecidos, voy con el Inter, voy con el Manchester United, voy con el Sevilla y en este caso únicamente para tener ese diferenciador eh, donde podría alcanzarte en puntos o rezagarme un poco más, iré con el Basilea. Voy con el Basilea para, para por ahí hacer la maldad, espero sea y no, no tampoco puede parecer que te copié todos los resultados, no Vic? pero eh, voy con el Basel, vamos a ver qué tal, el lunes y martes sabremos ya los resultados de estos partidos. Así es. Y eh, sin más de la UEFA Europa League, vamos a lo que viene en los cuartos de final de la Champions League, que es lo que nos espera la siguiente semana también ya, a partir del 12 de agosto, donde primero que nada el equipo del Atalanta contra el PSG, sabemos que estos partidos ya serán a darse cita en Lisboa, en esa burbuja, por así decirlo, que se construyó para poder llevar a cabo la, la Champions League. Y el Atalanta, que es el equipo más goleador, sabemos y ya, ya lo habíamos dado eh, habíamos dado a conocer, el equipo más goleador en Italia en esta temporada, con prácticamente 100 goles, un muy buen, eh, eh, ahora sí que accionar del conjunto italiano, sobre todo de jugadores colombianos como Muriel, como Zapata, también por ahí el, el Papu Gómez que se han encontrado muy bien en esa ofensiva del equipo. Sin embargo, por ahí la baja de su arquero titular podría mermarlos un poquito. A lo mejor no es como si fuera la baja, no sé, de jugadores ofensivos y demás, pero evidentemente una baja en esas facturas de la temporada, claro que se eh, impacta, ¿no? Por ahí se habla de alrededor de incluso dos meses por, para que el portero pueda estar eh, otra vez reintegrándose al Atalanta. Entonces va a ser una, una baja importante, una baja sensible y por otro lado el PSG, sabemos el poderío que tiene con Neymar, con Icardi, con Mbappé, que sabemos que está eh, lesionado en estos momentos, pero creo que eh, el poderío ofensivo que tiene el equipo parisino no es poca cosa. Y por ahí escuchaba algunas eh, declaraciones que mencionaban, el París tiene un equipo mucho mejor que el Atalanta para pasar por delante de ellos, tiene más calidad, etcétera, etcétera, no lo dudo, creo que el París tiene un mucho mejor individualmente hablando jugadores, pero en conjunto el Atalanta creo que ha demostrado ser muy buen equipo a lo largo de la temporada y para nada se lo va a poner fácil el conjunto del París creo que si uno de los partidos parte del que ya habíamos hablado del Barcelona contra el Bayern va a ser uno de los partidos más atractivos creo que puede ser este y sobre todo por los estilos de ambos escuadras el Atalanta es un equipo que normalmente propone ataca va hacia el frente tiene con qué hacerlo con jugadores muy rápidos de mitad de cancha para adelante entonces va a ser un partido muy atractivo y ver de qué manera eh, contrarrestan a jugadores como Neymar, jugadores como Icardi, que si les das las pelotas y les dejas sobre todo espacios, creo que te pueden hacer mucho daño. Entonces creo que el Atalanta se tiene que concentrar mucho en, en poder neutralizar a esos jugadores, jugadores de esa talla como, como Neymar, que sabemos la técnica individual que tiene, a pesar de que mucha gente dice que no aparecen momentos importantes, creo que Neymar es un jugador top, que en cualquier momento te puede cambiar el partido y el Atalanta se tiene que concentrar sobre todo en un muy buen parado en el medio campo, el no dejar tocar mucho la pelota a, a, a Neymar, tenerlo marcado de una manera correcta y sin lugar a dudas, el en conjunto atacar y continuar con ese muy buen accionar que ha tenido de mitad de campo, te lo reitero hacia adelante, un partido muy interesante de momento no tengo el pronóstico hasta el final de la sección, Vic pero creo que es uno de los partidos, a pesar de que el, el Atalanta no sea un nombre grande en, en Europa, creo que es de los partidos más parejos que vamos a tener en cuartos de final.
0: Así es, dos, dos, dos equipos con gran poderío ofensivo. Eh, eh, el Atalanta ha demostrado, creo, a reserva que me equivoque, el equipo que más anotó por ahí junto con el Bayern de Múnich en toda la temporada completa, las mejores ofensivas de, de Múnich y del, y del Atalanta, pero enfrente tienes al, al, al tridente de, de Neymar, eh, de Icardi eh, se habla de que de acuerdo al diario le equipe, Mbappé ya entrenó y podrías llegar justo no sé si lo vayan a poner de arranque quizás no quizás hagan algo muy similar a lo que Sarri hizo con Dybala que al final no le funcionó y se lesionó más eh, pero se habla de que Mbappé en caso de ser necesario podría salir al banco incluso ir a la titular ya entrenó te decía eh, un partido, un choque de trenes, lo veo así, donde quizás, y ahorita que tú mencionabas lo de Golini, la diferencia pueda estar en el arco porque el Atlanta si bien ofende, ofende muy bien, la realidad es que eso hace que también lo no ataquen y dejar espacios que donde un tipo como Keylor Navas podría ser factor, y ya lo vimos en la Copa de Francia. Así que eh, veremos cuál es nuestro pronóstico al final. Como tú bien dices, es la primera ocasión que se enfrentan y un partido donde yo creo que vamos a ver buen fútbol. Más allá del resultado de quien pase, creo que eh, veremos un, un gran desenvolvimiento de ambos conjuntos que se entregarán. Son equipos que, ya lo decimos, no les gusta ir a, alegremente al ataque y, y lo harán de esa forma. Eh, al día siguiente, esto es, esto es el, el 13 de agosto, Lalo, eh, se lleva a cabo el otro encuentro, esto ya es el jueves, el otro encuentro de cuartos de final para la Champions League, donde el Red Bull Leipzig enfrentará a Atlético de Madrid en un partido que no tiene tantas luminarias como el anterior, pero donde se espera que el conjunto del Atlético eh, por, eh, por historia logre llevarse el encuentro, parte como favorito. Es la primera ocasión en que se enfrentan estos dos conjuntos. El Leipzig es la primera vez que llega a esta instancia eh, de, de cuartos de final. Así que el conjunto alemán buscaría emular hazañas como el Dortmund y el Bayern de Múnich, que son los únicos, junto con el Schalke 04, que han llegado a semifinales de una UEFA Champions League. Enfrente tendrá el conjunto de Diego Pablo Simeone, que hoy... Este, de acuerdo a medios en España, eh, encontraron un par de jugadores, no se ha revelado el nombre, que dieron positivo por COVID. Les volverán a hacer un test eh, al resto de la plantilla, pero eh, no se ha revelado quiénes son y dependiendo quiénes sean, bueno, podrían impactar el... El, digamos, el 11 que plantee Diego Pablo. A resaltar que Timo Werner, obviamente, por razones de su fichaje hacia el Chelsea, no podrá participar en este juego porque ya su jugador efectivo el primero de agosto del conjunto blue. De hecho, no pudo ver acción allá por la restricción que te da la, la, la UEFA eh, para ese tipo de, 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 de competiciones. Y sin embargo, Timo Werner, para mí, eh, de, lo, de lo mejor que tiene el conjunto alemán en el ataque no ver acción, no tendrán justo a su gran figura, por así llamarlo. El Madrid, el Atlético, por, por distinción, por historia, tendría que, que salir avante de este encuentro. Y ahora sí que a ver qué sucede el próximo jueves 13 de agosto en este segundo encuentro de, la, de los cuartos de final de la Champions.
1: Así es, Vicky. Y creo que eso, eso que mencionas del Atlético de Madrid en cuanto a los casos de coronavirus es preocupante. Por ahí yo leía incluso ya la portada del diario Marca ahí en, en España que están ellos a disposición de la UEFA, ¿no? Vamos a ver la UEFA también cómo se posiciona respecto a este caso. No sé hasta dónde pueda llegar porque al principio se, se mencionaba que eran dos eh, personas, del, del, no del equipo, sino de la comitiva, por así decirlo, que iba a viajar a Lisboa. Sin embargo, posteriormente se, se, se confirmaba que se, se trataba de jugadores. Entonces creo que esto eh, podría ser un, un riesgo, ¿no? Porque evidentemente o muy probablemente tus jugadores también tuvieron contacto con, con demás compañeros y pues bueno vamos a ver qué procede por parte de la UEFA y cuál es el comunicado que seguramente mañana ya tendríamos un poquito más de, de certeza. Y hablando tal cual del, del partido como tal, creo que el Leipzig tiene bien dices tú una, una muy buena campaña Tercera posición en Alemania no es poca cosa, con equipos como el Dortmund o como el Múnich. Como el Entonces, creo que también el equipo del Atlético de Madrid mostró eh, solidez. Sobre todo sabemos que es un equipo que viene a lo largo de los últimos años, sobre todo con el Cholo Simeone, un muy buen acomodo defensivamente. Entonces, es de los equipos que a los que cuesta meterles goles y sobre todo, no solamente por el tema defensivo, que sabemos que, que lo manejan muy bien, sino también por temas eh, en la portería. Sabemos que Oblak es de los mejores porteros no solo en la liga, sino en, en Europa. Entonces, eh, por ahí el Atlético de Madrid creo que eh, si tiene cuadro completo, que por ahora se ve difícil la reserva de saber quiénes son los jugadores implicados, pero teniendo cuadro completo creo que es una de las oportunidades que va a tener el Atlético para poder eh, ser aspirante a esa orejona que se le ha se le ha negado, ¿no? Sobre todo en los últimos años, incluso perdiendo por ahí algunas finales. Entonces, eh, creo que el Atlético de Madrid, en este caso, tiene a lo mejor un ligero favoritismo. Eh, reitero, vamos a esperar que, que quiénes fueron los jugadores por ahí eh, con el tema del, del COVID. Pero, sin duda, otro partido que va a ser parejo. Y creo que por el, la manera de jugar de ambos equipos, creo que el Atlético de Madrid tiene que controlar el medio campo y controlando en el medio campo con jugadores como Coque, este puede darle también proyecciones hacia adelante a jugadores. No sé si en este caso vaya a jugar por ejemplo Carrasco, que le ha, le ha venido bien al Cholo Simeone por las bandas. Sabemos que también la habilitación que ha tenido eh, Llorente como incluso delantero. Por ahí el Cholo decía que un día en un entrenamiento lo vio meter goles y en partidos estuvo metiendo goles eh, lo habilita como delantero y creo que Llorente es uno de esos jugadores que le ha dado frescura al equipo colchonero no ya lo vimos ahí marcando eh, en Anfield y ojalá y, y lo digo honestamente sin, sin menospreciar al Leipzig ojalá que esa hazaña del Atlético de Madrid en Anfield no quede en mano no ojalá el Atlético de Madrid pueda seguirsele dando esta, esta Champions seguir avanzando sobre todo por, por cómo ha venido jugando y cómo cerró esa etapa de, de octavos de final, ¿no? Sabemos que no va a ser fácil, el Leipzig no es equipo cualquiera, pero creo que va a ser un partido muy interesante también, sobre todo tácticamente hablando, ya conocemos cómo es el Chelo Simeone, ¿no? Y del otro lado, Vic, habíamos ya mencionado un poquito cerca del Barça contra el Bayern Múnich, que eh, sabemos y, y, y estamos totalmente con la certeza del Bayern Múnich y del poderío después del 7-1 global eh, contra el Chelsea, sin embargo, nunca podemos poner al Barcelona como víctima, ¿no? El Barcelona es un equipo igual de grande que el Bayern Múnich y el Barcelona tiene a Lionel Messi. Entonces, teniendo a Lionel Messi en tres filas, cualquier cosa puede pasar. Claro que Robert Lewandowski también está del otro lado, que es para mí eh, uno de los mejores, si no es que el mejor jugador este último año futbolístico. Entonces, creo que va a ser un auténtico choque de trenes. Muy buen partido para poder... Eh, elegir o para poder tener un semifinalista de la Champions League y como tú mencionabas, estos son los únicos equipos, tanto el Barcelona como el Bayern Múnich, que han ganado la Champions League en, en estos ocho que quedan en, la, en el actual torneo no únicamente el Barça y el Bayern Múnich tienen todos los títulos prácticamente que tienen eh, los equipos en la, en la Champions League, los que están disputando la Champions League, entonces vasta experiencia de ambos conjuntos muy buenos conjuntos muy buenos directores técnicos, a pesar de que ese tiempo por ahí eh, no mostraba a lo mejor en equipo grande lo que lo que quisiera haber tenido como resultados, está por ahí en la cuerdita floja, y un mal resultado seguramente lo podría convertir en su último partido, ¿no? El Barça sabemos que se juega el todo por el todo, no gana Copa, no gana Supercopa, no gana Liga, entonces aquí se la juega por todo y por su sexto eh, por su sexta orejona, va a ser un muy buen juego que honestamente creo que va a pasar mucho por el tema físico ya lo vimos en el partido contra el Nápoles, el Barcelona a partir del minuto 70 ya prácticamente es entregar el partido y le cuesta mucho el tema físico y sobre todo le cuesta mucho el tema físico de Messi Messi si no está a tope los 90 minutos, cuidado porque jugadores como Robert Lewandowski o jugadores clave del Bayern Múnich creo que le han demostrado que tienen para eso y para más. Entonces, y recordamos, es solamente un solo juego. Entonces, el Barcelona yo creo que de ganar estará interesado sí o sí en llevárselo, o más bien en no llevarse el partido a la largue, porque eso evidentemente a jugadores como Lucho Suárez, como Piqué, como Lino Messi, le impactarían muy fuerte en el tema en el tema físico. no Entonces, eh, por ahí también eh, este torneo, al, al ser atípico, al ser un solo juego, tiene más posibilidades de que veamos prórrogas, que sea un poquito más cerrado los encuentros, que a lo mejor los equipos no arriesguen tanto, como por ejemplo pueden arriesgar en los partidos o en el primer partido de la serie. Aquí va a ser más cerrado todavía y creo que el tema físico, te repito Vic, les podría, les podría pesar más al Barça que al Bayern.
0: Sí, un duelo de gigantes y pasará quizás mucho por lo que señalas el tema físico por eh, el promedio de edad de ambos conjuntos. ¿no? Ya, ya denotabas que se está haciendo viejo, crecimos con esta generación del Barcelona y no le han podido dar... El, el reemplazo generacional como lo señalabas y tipos de la talla de Piqué, de la talla de Suárez, de la talla del propio Messi no rendirán y enfrenten una planilla del Bayern que combine un poco mejor eso. Al final sobre el terreno de juego eh, Messi será sin lugar a dudas eh, un, un baluarte y quien llevará el peso específico del conjunto catalán y veremos qué pasa entre los antecedentes. Lalo te cuento que en, el, en duelos de eliminatoria directa dentro de competencias de Europa se han enfrentado tres veces en Champions y una en Europa League. La, de las tres veces en Champions, dos ha ganado el Barcelona, una en cuartos de final en la, la 2008-2009, una semifinal en la 14-15 Mientras que el Bayern ha ganado una en Champions en la 12-3, una semifinal y una eliminatoria también de semifinal en el 95-96, ya hace mucho tiempo en la Europa League. Así que en, en ese tema incluso también están muy justitos y empatados dos, dos eliminatorias por bando. Nos espera un gran juego, próximo viernes, perdón, sí, próximo viernes no se lo puede perder, Barcelona-Bayern-Múnich, eh, estadio neutral y con este tema de que es a, a un solo juego posible prórroga que, que, que jugará todo este tema estratégico que ya decías. A pesar de tener los cinco cambios, creo que ambos conjuntos tienen una vasta banca para hacer para hacer uso de él. Veamos quién es el mejor estratega y ahí ahí quizás Kiki se tiene o, o, o consiga eh, llevar a, al Barcelona a semifinales o bien podría estar decantando lo que muchos eh, medios en España dicen que podría ser su salida del conculé. Eh, de forma temprana, ya que recordamos que él entró de, de emergencia, por así decirlo, durante este... Y te cuento, lo que el duelo que cierra la ronda de cuartos de final de la Champions League es el Manchester City, el conjunto eh, Light Blue eh, enfrentará al Lyon, que como ya platicabas tú muy bien, el conjunto de Pep Guardiola hizo un gran planteamiento estratégico y táctico contra el Real Madrid, creo que supo lo que tenía que hacer y fue por eso a presionar, es más virtud de Pep que de desmérito, por así llamarlo, del conjunto de Sidano, me parece que estudió muy bien Pep, pero hay que ver cómo planteó ahora el juego que se llevará a cabo el próximo sábado 15 de agosto contra el Olympique de león Un Olympique de león que por su parte, eh, sin tener los grandes nombres, salvo salvo Memphis Depay, que consigue ese gol a Lopanenka, eh, creo que eh, hizo solo lo justo contra la Juventus, se echó al final para atrás porque le convenía, eh, tiene méritos a, a lograr eso, pero el Lyon parte, eh, en mi opinión, como víctima para este encuentro, pero ya sabemos que el City también le ha costado llegar a ese momento donde logre trascender en la Champions League. Decíamos que la Juventus hace muchos años no la gana. Bueno, este City que ha pasado incluso por eliminatorias dramáticas como aquella contra los Spurs del Tottenham, cuando parecía todo hecho, incluso un gol anulado sobre el final del partido a Raheem Sterling en aquella ocasión, en lo que pudo haber sido una final de, de, de Champions League eh, potencialmente eh, con, con el Liverpool. no Pero eh, este City, no digo que le cuesta, pero se le complica un poco dar ese... Ese, ese paso final. Tendrán frente al Lyon, que ya lo hizo con la lluvia, y en el historial aparece que se han enfrentado en dos ocasiones, y por sorpresa, el Olympique de Lyon no ha perdido contra el Manchester City, hay que recordar que esto fue en la ronda de grupos de la temporada 2018-2019, donde el Olympique gana un juego y el otro es empatado 2-2. a -2. Así que... Eh, Digo, los partidos no te, te decantan una tendencia, pero no será fácil. Un equipo que me parece que sabe defender bien, logrará de pagar a Cristiano Ronaldo, a pesar de que reciben dos goles, mucho con todo el juego de ida allá en Francia. Será en el Jo Avalanche, también can cancha neutral, como ya todos sabemos, allá en Lisboa. Eh, a pesar de ello, por plantel, por el cerebro que tiene como director técnico, que es Pep Guardiola. En el papel, el conjunto del City tendría tendría que, que, que ganar el encuentro y pasar a la próxima. Sí,
1: lo veo así. Creo que no hay, creo que de este, este partido de los cuatro de cuartos de final de la Champions League, creo que es el, en mi opinión, al menos el más disparejo. Creo que el Lyon parte como víctima y el Manchester City se le abre el camino totalmente para llegar a la próxima a la próxima ronda y si es así, creo que Tomará tanto al Barça o al Bayern Múnich o cualquiera de los dos equipos con mucho más desgaste físico del que ellos podrían tener, ¿no? Entonces, eh, por ahí le benefició que la Juventus no accediera a la siguiente ronda. Creo que le queda un partido más a modo. Ya sabemos que, que puede haber sorpresas, ¿no? Lo mismo decíamos en cada ronda del Ajax la temporada pasada. Pero vamos a ver, ¿no? Obviamente el, el movimiento de león no es el mismo funcionamiento de un equipo como el Ajax. Entonces vamos a ver, creo que parte como víctima y como claro favorito. Bien, bien lo mencionabas. Y ahora sí, en el tema de los pronósticos, creo que por aquí hay alguno que otro partido que podría ser un poquito apretado en la Champions League. Vamos a ver qué tal andamos de pronósticos. A recordar también a todos los seguidores que estos mismos partidos también los vamos a ahí por ahí simular en, en el FIFA 20 el tema de, nuestros, de nuestras apuestas por puntaje entonces, si te parece vi que empiezo con mis pronósticos ahora de acuerdo eh, y si no tienes más que agregar ahí te van los míos creo que el París se clasifica creo que el París estará en la próxima ronda a pesar de que será un partido muy apretado creo que el Atlético de Madrid hará lo propio el Bayern múnich pasa sobre el Barcelona y el Manchester City pasa sobre el
0: Lyon Caramba, ¿qué hago? ¿qué hago que estén exactamente iguales? Donde tenía dudas, soy honesto, era en el Atalanta PSG, pero el tema de la lesión del cancerbero, por eso marcaba que puede ser que logran que lo, la diferencia. Estoy exactamente igual. Entonces, eh, no es por copiar, no es estrategia, me estoy defendiendo. Eh, pero creo que va a acabar definiendo nuestros juegos en el, en, en el videojuego, ¿no? en el FIFA. Pero estoy exactamente sí. igual, creo que el París Atlético, el Bayern y el Manchester City.
1: Sí, creo que es. nos vamos a lo lógico los dos creo que no, no hay una sorpresa en eso. Sin embargo, no descartaría por ahí, vi que digo no 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 quiero mencionar en qué partido, o probablemente eh, por mencionar alguno el, el tema del Atalanta, por ahí decías que era un partido complicado. Yo creo que podría por ahí haber alguna sorpresa. ¿no? Creo que la sorpresa en mayúsculas sería si el León elimina el Manchester City. Todos los demás partidos creo que son parejos y cualquiera de los resultados que se pudieran dar, creo que podría ser posible. No 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 descarto tampoco que el Leipzig le haga un muy buen jugador Atlético de Madrid, mucho menos. Pero este, pero bueno, creo que nos vamos los dos por los favoritos, al menos en el papel. Vamos a ver qué tal a partir del miércoles está, está este, este tema. Y seguramente también el próximo jueves, ya cuando tengamos los resultados del Atalanta y del Leipzig, también les traigamos ya los resultados de nuestros partidos eh, simulados.
0: Sí, eso va a acabar yo creo que marcando un poco de tendencia porque cada vez, obviamente, como es eliminatoria, quedarán menos juegos. Pero sí, nos estamos yendo por la lógica que no siempre sucede, siempre sucede. Y para muestra está, ya lo decías tú muy bien, el juego del Juventus León, que al final el conjunto francés logra, logra hacerse con él en el pase. Eh, pero bien, vamos vamos organizándonos para, para simular los encuentros de cuartos de final y este, elegir sobre todo lo que será eh, vía volado al azar, ya definimos como... Quién, quién elige primero, ¿no? Pero eh, creo que se viene lo mejor de, de, de la competición, obviamente, y sobre todo, digo, ya nada más para terminar, Lalo, y que me des tu opinión, esa llave de lo que pueda suceder entre un potencial, de acuerdo a nuestros pronósticos, PSG, Bayern de Múnich, para mí, acabará siendo un juegazo, perdóname, perdóname, perdón, me estoy equivocando, Bayern de Múnich contra el Manchester City una final adelantada para muchos en caso de barça
1: sí y, y no y no descartar pero que también sería una final muy digna entonces eh, yo honestamente vi creo que son partidos muy parejos en su mayoría salvo por el del city y no es por decir que no quiero al bayern o al o al barcelona pero me gustaría mucho que un equipo nuevo o o sea por primera vez sea campeón de la champions no hay seis equipos que tienen esa posibilidad y me gustaría que cualquiera de esos seis, en mi muy eh, particular punto de vista, saliera campeón en esta en esta edición de la Champions League y darle un poquito más de variedad a, a los campeones, ¿no? Vamos a ver y vamos a estar comentando. Realmente tengo muchas expectativas por los partidos de la siguiente semana y sin lugar a dudas, el jueves estaremos aquí comentando qué es lo que aconteció en, en los primeros dos juegos de la Champions League y también en el, en, ya en los cuatro juegos de cuartos de final de la UEFA Europa
0: League. Así será, así será porque sería emocionante ver a un Atlético que buscaría romper esa maldición que muchos denominan España, esas, esas grandes finales perdidas con el con el Madrid, agónicas, algunas que parecían hechas para el conjunto del Cholo. No lo consiguen. Un Atalanta que es el equipo revelación del año, lograr eso. El PSG que ha invertido millones y millones y por fin. O un City que estuvo a punto de no, por el tema del fair play financiero, no poder acceder a la próxima, poder coronarse en esta. O sea, cada uno tendría una, una, una historia y podríamos seguir con los demás, ¿no? Pero como tú bien dices, la historia que tendría cada uno de ellos, o que Bayer o Barça lograrán esa ansiada sexta que lo pone ya un escalón por arriba de, de grandes históricos del balompié europeo. Pero ya lo veremos con ahora sí eh, lo que haya acontecido esta semana, como tú bien señalas.
1: Así es Vic. Y pues bueno, no sé si no tenemos algo más que agregar, Vic. Estaremos prácticamente llegando al final de nuestro podcast del día de hoy. Y el jueves, claro que estaremos esperándolos con muchísima información acerca de los partidos y ya con algunos resultados de algunos semifinalistas de ambas competiciones.
0: Así será. Hasta la próxima.
1: Hasta, hasta la próxima.
0: Señores, como debe ser, como debía ser, como debió ser toda la vida de primera.